0: Hobbiton, uh -huh. está en la isla del norte de Nueva Zelanda. Vas hasta Hobbiton Moviset, tú aparcas, hay eh, como una cafetería, y para las entradas y luego ya te llevan en un autobús. Y entonces, ahí te hacen como un recorrido, te explican toda la historia, cómo lo construyeron, eh, cuánto se tardó, eh, cosas que son mm, verdaderas y lo que no son tan verdaderas
1: hay fakes, fake, hay fakes. ¿Cómo hace? Hombre, tenéis que desvelarlo sí, aunque... alguno
2: por lo menos. Bueno, el, el gran fake de ahí es el, el árbol gigante que hay arriba de todo en la casa de, de la que es la casa de Nilmoberson. No ah, si deberíamos contar esto. No, contar no eso. sé,
0: eso. Bueno, <risa> bueno, pues sí, el árbol,
2: el, la, el árbol. Vamos a estropear la visita y la ilusión de muchas veces. <risa>
1: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este programa, a este Stories de Radio Castellar. Este programa que ya sabéis, cambiamos de temática cada 24 horas. Aquí Carlos Lecegui al frente del programa, como siempre, con ganas ya de saludar a nuestros invitados de hoy. Es que hoy hablamos uh, de viajes y de un viaje que todavía que todavía dura. Y es que volvemos a hablar con uh, y a tener aquí como invitados a, a alguien que ya hemos tenido por aquí los últimos meses ellos son Joan Marque y Quique de Chipichop da Viaja ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿cómo esteu?
0: hola ¿qué tal? Muy hola. bienvenidos de nuevo un
1: aplauso bueno decía aquí en el inicio un programa que hay un programa un, un viaje que, que todavía sigue ¿no? el vuestro sí sí, sí sí aún estamos de viaje para quien no lo sepa Joan Marque dime dime Quique
2: no, no, y esperemos que, que dure algo más, eh, lo que se pueda, vamos. Pero sí, lo toda, que se pueda en 2024.
1: Toda, <ríe> toda, todavía están en ellos, Joan Marco y y es que están haciendo la, la, la vuelta al mundo. Los hemos tenido por aquí cada ciertas semanas. Um, podéis recuperar los programas de, que hemos tenido aquí con Joan Marco y Los tuvimos antes de que salieran de Barcelona. Los tuvimos después en conexión en. ¿Dónde estabais en ese momento? ¿En Argentina? En Argentina. En Argentina, creo. Sí. No, en Chile, en Chile, perdón en Chile, en Chile. Eh, y ahora ya eh, ahora están en Vietnam sí, sí yo, yo, yo lo, lo pongo en duda siempre porque yo como me equivoco siempre yo siempre lo pongo en duda pero es que ya han pasado por, por Australia y por Nueva Zelanda se han recorrido en medio de Sudamérica ¿cómo estáis? primero de todo pues muy bien y muy felices. No, es la curioso, verdad. es curioso, y siempre lo comento porque cuando conectamos con vosotros, lo primero que se ve son dos sonrisas de oreja a oreja. Ah, se nota que lo estáis gozando esto. ¿eh? Eh, sí. sí, sí,
0: sí.
1: Sí, la
2: verdad es que sí. Sí, realmente nos lo tomamos como. Bueno, como lo que es el viaje en nuestra vida No sé si se vuelve a repetir. Bueno, lo dudo, lo dudamos. Eso sí. creo que algo. O, o, o igual, de igual manera, seguro que no. Yo qué sé. Si nos quedan ganas de viajar ya cuando nos jubilemos y tal, pero ya... <risa> que sí, que sí, que pero sí. Que no habrá, pero que no habrá la misma... O las mismas cosas no las podremos hacer de la misma manera, eso es lo que seguro.
1: <risa> ¿Está siendo como, como esperabais? ¿Ah, ¿Mejor, peor?
0: Eh, pues la verdad, desde la última entrevista con vosotros eh, ha habido cosas muy, muy buenas y otras pues no tan buenas experiencias que uno se imaginaba que estaría súper guay y al final no ha sido tan, tan guay. Pero bueno, realmente eh, todo es una experiencia y es, es eh, de agradecer vivir toda esta experiencia, la verdad.
1: Ah, vamos a hacer un poco de, de Remember, de dónde nos, nos habíamos quedado con vosotros y vamos a ir repasando lo que han sido estos últimos meses, estas últimas semanas con vosotros, y, si os parece.
0: Vale. Sí, venga. Perfecto.
1: Decía, es que cuando estuvimos hablando la última vez que por cierto, hoy estoy solo, ya lo veis uno solo, estoy con Kike y, y con Joan Marc uh, pero normalmente nos acompañan Verónica Paz, del blog de Viajarco de Verónica y Gloria Rivas, también del blog del Instagram uh, La Maleta de Glow no han podido estar hoy, por temas logísticos uh, que tenían por cierto muchas ganas de coincidir con vosotros que no, no ha podido ser, os mandan un saludo uh, pero nos han dejado como entonces un beso enorme para ellas nos han dejado nos vamos como siguiendo. eso, a ver os vais comentando cositas también y demás sí sí, 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 eh, sí. Nos, ha, nos han dejado en el buzón sí, sí. de voz algunas preguntas para vosotros que iremos viendo a lo largo de, del programa bueno en fin esta aventura que como decíamos la habíamos dejado como en, en Sudamérica en Chile la última vez que estuvimos hablando con vosotros o si vais en ese momento a Argentina o habéis acabado de pasar de, de pasar por Argentina um, era el final de vuestra ruta por Sudamérica um, por Sudamérica sí, en general ¿cómo acabó la cosa? ¿Bien? ¿todo bien?
0: todo muy bien la verdad que nos, nos encantó la parte de Argentina pues es un viaje que uno tiene que ir a visitar a ese país porque es todo muy chulo eh, y luego la parte de Chile pues eh, no lo vimos del todo entero porque solamente vimos tres partes del país que es el norte el sur y lo que sería el centro de Santiago la capital, uh -huh. pero todo lo que vivimos pues nos pareció súper bonito realmente, la verdad. Oye. Sí,
2: la primera parte de Argentina además nos recargó mucho de pilas, aquello que habíamos llegado a comentar, que al final de Bolivia, cuando entramos en Argentina estábamos, bueno, que nos pusimos los dos enfermos y todo a la vez, pero que era realmente de, de fatiga... Bastante, yo creo, de fatiga acumulada y tal, y luego ahí recuperamos energía y toda la última fase eh, la recordamos, bueno, al salir teníamos como añorada la tristeza de irnos de, de Latinoamérica por muchas cosas, pero también sobre todo porque la última fase fue, fue muy, muy bonita y muy chula, muchas montañas, paisajes, cosas que nos gustan, buena comida, etc., uh -huh. o sea, muy, muy buena gente.
1: Ya sabéis que Joan Mark y Quique son de subir y bajar montañas, uh, pero no siempre están arriba y abajo y cruzando valles, también habéis tenido unas semanas de relax después de salir de Sudamérica y de hecho en relación con vuestra época de descanso, con esta semana de, de playita de descanso, que no sé si habéis descansado mucho, ahora no os contáis, Verónica Paz de hecho tiene una preguntita para vosotros.
3: Voy a decir que por fin he visto que se han relajado un poquito en la Polinesia, que nos prometieron que iban a bajar un poco ese ritmo frenético que llevaban de, de senderismo pero bueno, tampoco mucho, ¿eh? que les he visto con así en algunas islas, algún trekking se han marcado también me gustaría que se mojaran y nos dijeran qué isla es la que más nos recomiendan así en plan top, pero combinando todo un poquito todo, ¿no? Si hacen un mix de paisajes, actividades relax... ¿Cuál sería esa perla que dirías? Esta. Si has de escoger una isla, aquí.
1: Si, si, si tienes que coger una isla, porque recordemos que de Sudamérica fuisteis a la Polinesia Francesa, si no me equivoco. En principio, sí. de relax. Sí. <risa>
4: <risa> en principio, pero sí. Fue muy...
2: <risa> pero pero sí. sí, como dice Verónica. Como dice Verónica. Sí que hicimos nuestros trekkings algún trekking, alguna
0: actividad. No, no bueno, yo los. Eh, bueno, el dos, el dos. <risa> se, eh, el se relajó un poco más. Eh, bueno, si tuviéramos que elegir una isla, sí. yo creo que estaríamos de acuerdo en los dos. Sí. Uno es Pacaraba. Pacaraba eh, es, pues, una isla. No tiene montaña. Es totalmente eh, un atolón, muy llano. Es súper largo y tal, y pero tiene todas las condiciones para hacer pues todas las actividades que a nosotros nos gustan en principio, que es hacer snorkel y buceo, playa y de relax, todo un pack, y realmente es súper bonito. Realmente estuvimos ahí tres días y estuvimos encantados, la verdad. Uh
1: -huh. ¿Kike, coincide ¿no? o no?
0: Sí, 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 está es que no tenemos...
2: <risa> Clarísimo, porque, nos, porque fue, nos, nos pilló de sorpresa casi a los dos, porque fue la última isla, y después de algunas que ya que tenían el listón muy alto, ¿no? bueno, la más famosa de la Polinesia es Bora Bora, pero también nos había gustado Ma Maupiti, también nos había gustado Tahiti, entonces te, eh, el listón estaba bastante alto, y parecía que una isla que no tiene montañas y así plana y tal, pues igual la íbamos a ver quizá más aburrida, uh -huh pero pero para nada, es que es una isla, o sea, el agua de la parte interior es increíble, tiene unos azules increíbles, bueno, el buceo, la vida marina es increíble. Eh, yo, yo, por ejemplo, no he hecho muchos buceos, pero habré hecho unas 50 inmersiones o así, sin dudas, las mejores las he hecho ahí, en Facarabas. o sea, por la cantidad de tiburones que ves, eh, bueno, tiburones a miles, bueno, a miles no sé, pero a centenares, muchísimos y peces en, en corrientes, en aguas clarísimas, o sea, es muy muy bonito realmente y bueno, y con la particularidad además que está, bueno, no hay mucho alojamiento es caro, pero todo eso queda, lo limita mucho y estás pues muy solo realmente además tienes la, una isla que vas en bicicleta de un lado para otro tienes tus kilómetros, pero, pero bueno, hace 30 kilómetros pero los puedes hacer en bicicleta y es toda plana y es muy agradable sin tráfico sin
0: eh... es, muy relax, Pero... es muy de relax es muy de relax es playita hace eh, tu snorkel ya solamente en la playa ya ves los tiburones pasan a tu lado entonces es eh, <risa> es como <risa> Pero
2: es vale la pena pasar por Bora, Bora. claro, hay que pasar por Bora, Bora igual que es la más conocida y tiene, ahí sí que hay mucho turismo eh, y es muy chula. Pero es muy bonita. Ahí, uh -huh. ahí sí que hicimos los dos un trekking que es duro, que es subir a la, a la punta, ¿no? O sea, bueno, para quien no lo conozcan, pues si pones una imagen en satélite de, de, de Bora, Bora en el Google, pues ya ves qué forma tan mágica tiene, ¿no? Pues subes a la punta y el paisaje alrededor es, es brutal.
1: la punta de la montaña. la punta de la montaña. Sí. <risa> ¿Y uh, complicada esa subida? Mucho. Complicada,
2: complicada es toda, toda es toda con, no sé, la, la, una hora y media subiendo, trepando con cuerdas, o sea, es con cuerdas. Gracias a que han colocado cuerdas allí puedes llegar arriba, si no y eso sí un día tiene que ser un día soleado, si no es, es imposible porque porque resbalan ya en día
0: normal. Normalmente te, te dicen que tienes que ir con guía porque es como que es complicado el camino, etcétera. Y sí que es verdad que hubo pues, dos, dos ocasiones de que casi nos perdemos un poco, pero como íbamos con el Max Meep, eh, pudimos seguir la ruta y luego empezamos a subir, pero pues, por cuerdas, en mitad de la selva. Entonces eh, parece que nunca se acaba y es bastante pues, duro. Y luego bajar también. Pero sí que es verdad que cuando llegas arriba de todo pues las vistas es que son impresionantes, la verdad. Y además el verdad. premio solo está al final, solo está al
2: final, ¿no? sí. porque vas por debajo de la selva y no ves nada, nada hasta que llegas a la cima prácticamente, sí. con lo cual si no llegas a la cima pues te quedas en la espesura del bosque.
1: Ostras, ah, comentabas que ibais con, con más, ¿cómo es esto? ¿Una aplicación? Supongo que os va guiando. Ibas bueno, con más... te descargamos el max mi ah, o si ah. no, pues el el max Me. vale eh, no como comentabas que era recomendable ir con guía sí
0: sí sí pero normalmente que la gente pues que a lo mejor no, no está acostumbrada a hacer trekking y todo eso pues es recomendable de que eh, pues con vayan con guía no pero la gente que a lo mejor pues, es más experimentada o, o sabe hacerlo solo o se atreve a hacerlo solo, pues a lo mejor pues, con la aplicación de Wikiloc o el Me pues... Lo sí, hacer.
1: las
2: aplicaciones de internet ahora mismo, como hacen de GPS, en general te sirven en muchos sitios que siempre, al final, pues locales por el negocio, pues siempre quieren ponerte un guía, ¿no? Pero... Pero, uh -huh. claro, al final un guía para, para dos personas eh, ahí era bastante caro uh -huh. y no es necesario realmente.
1: Eh, una gran experiencia esta de, de, de subir a lo más alto de, del Bora Bora, a, no sé si comparable a una experiencia de vivir eh, Navidad en Sydney. No sé cómo ha sido esto del fin de año, Navidad, en Australia, en, en, otro, uh, en otra temporada que no es la que normalmente estamos acostumbrados aquí en Barcelona. ¿Cómo, cómo lo habéis vivido todo, todo esto alrededor de la Navidad y cómo la habéis vivido las fiestas?
0: Bueno, en Sydney estuvimos para fin de año y en Navidad, lo que es el día de Nochebuena y Navidad, estuvimos en Nueva Zelanda. Y lo compartimos con dos amigos nuestros de Barcelona, ¿Eh? Eh, que, estu que estuvo muy bien. Además que hicimos en una, una cena comilona <risa> eh, para Nochebuena, que estuvimos empachados dos días. <risa> como todos todo. como todo el mundo, para, para sentirnos
2: en
0: casa. ¿no? En, ca
1: en casa, exacto.
0: Y, eh, sí, sí. Y además que bueno fue un poco raro la cena porque realmente... Allí se cena muy pronto, como a las 6 de la tarde. Y nosotros habíamos pedido, pues a las 8, una mesa. Y éramos los únicos del restaurante. Y a las 8 y media ya cerraban el restaurante. <risa> Entonces, la cocina del restaurante. Entonces, eh, lo que, eh, había como una, unas tablets, ¿no? Que tú podías ir pidiendo. Entonces, nos dijeron: si queréis comer todo, pues lo tienes que pedir por la por la tablet y entonces empezamos a pedir como locos y entonces sin saber pues cómo sería de grandes los platos entonces eh, <ríe> Enrique... No, pedimos
2: hasta el postre todo seguido para, para tenerlo ya todo antes porque si no luego ya no podíamos pedir nada y luego claro, el tamaño de los platos era... ¿Con te... <ríe> Sí, o sea que si hubiéramos pedido por orden seguramente hubiéramos pedido tantas cosas, pero... pero
0: como bueno. en Navidad, como en casa, sí. vamos, <ríe> que hay 8.000 platos
1: pues después de, de la Polinesia pues eh, se plantaron pues, en Nueva Zelanda después Australia. Vamos a, a pasar de página, dejamos atrás ya Polinesia y nos centramos en, en, en estos dos países. Um, y empezando por Australia, aunque vosotros no empezasteis por ahí, pero mira, me ha dado por empezar por Australia a mí, yo no sé. Um, una isla gigante, un país muy grande. Que, si hay que visitar Australia, ¿qué lugar no recomendaríais visitar?
0: Uf, pues no lo sé, yo Sydney a mí me encantó, a mí me encantó Sydney. Sí. Y bueno, realmente nosotros hemos estado muy poco en Australia, no podemos valorar como a lo mejor en otras ocasiones, pero sí que es verdad que hicimos eh, Sydney, Melbourne, luego hicimos una parte de la, de la Great Ocean Road y luego fuimos a Adelaide, ¿no? Uh -huh. eh, solamente visitamos esas esas ciudades y, y no podemos valorar como un total del país, ¿no? Lo que sí que vimos es que es súper moderno, súper, eh, <ríe> todo muy, eh, ¿cómo diría yo, eh, como que es todo muy tecnológico, súper uh -huh. bien ordenado, muy limpio, todo muy eh, uh -huh. polite, ¿no? Eh, Sydney para mí fue lo que más me gustó realmente porque eh, es súper bonito todo y además que tiene una costa muy singular luego vivimos el fin de año que nos gustó muchísimo la verdad que son los juegos artificiales más bonitos que he visto para mí sí, sí, sí. pero sí que también es una experiencia pues eh, que el día 31 te pases 12 horas esperando unos fuegos
1: <ríe>
0: en un parque entonces bueno <ríe>
1: 12, Pero eso 12.
0: es un mundo bonito ¿no? de acampada
1: <ríe> o sea 12 horas allí en el, en el parque cogiendo sitio sí. eh, esperando que sean los fuegos artificiales
2: para tener a la primera fila digamos o sea toda la ciudad se revoluciona y se llena de, de, de gente de fuera además o sea decían allí como un millón de personas que vienen de fuera solo para fin de año entonces se revoluciona toda la ciudad y todo el mundo va a hacer acampada a primera hora del día 31. Hay parques que ya los cierran como a las 2 del mediodía, entonces si no has entrado antes ya no, no puedes ni entrar ni salir, digamos. Y otras zonas que están más libres, fuimos nosotros a una libre, uh -huh. pero claro, si no vas a primera hora tampoco vas a tener luego... Bueno, uh -huh. tendrás unas, un sitio más ah. atrás, pero si quieres un sitio que, que se vea bien, ¿no? pues... Y bueno, los disfrutamos, la verdad, en un buen sitio, primera línea y tal, pero bueno, pasamos todo el día todo el día allí a Campada, y tal, rememorando, rememorando a, a partes antiguas del viaje con colombianos y venezolanos, o sea que también lo pasamos bien.
1: Qué bien. Ah, de hecho, Gloria Rivas eh, tiene una pregunta para vosotros eh, en cuanto a Australia. les gusta, Le gustaría preguntaros... Um, si visitáis algún centro de recuperación de koalas y de fauna salvaje australiana, porque le suena que sí en Adelaide y no sé cuál ha sido vuestra experiencia y si la recomendáis.
0: Pues mira, yo siempre he pensado que estos sitios a mí no me gustaban gustado mucho porque tienen como los animales como un poco encarcelados o cosas así y tengo que decir que me sorprendió pero muy para bien. ¿eh? Uh -huh porque sí que los vi en sitios que los cuidan mucho, que tienen espacios muy grandes y que están muy atentos para que el animal esté como, como si estuvieran realmente en la vida salvaje. Entonces, me sorprendió muchísimo y me pareció que, que está bien,
1: muy bien, realmente, sí. Uh -huh. Recomendable, entonces, que si no te
2: gustan ver vallas. Eh, desde luego, si no quieres ver ninguna valla, pues allí no vayas. Está claro, no Exacto. me ha una rima. Para <risa> sí. Bueno, que, que, hay, que, que, que sí que ves que, que, que al final es un sitio cerrado. El tambor no puede irse por saltando por toda Australia, sino que, que tiene su espacio muy grande, cierto, uh -huh. muy grande. Y claro, nosotros también, bueno, también te ju juegas que, que teníamos realmente ganas. De, de ver toda esa fauna que no has visto en tu vida y, y la pudimos ver, además, toda junta, porque en Adelaida... Así como en Melbourne fuimos a un sitio de koalas que no nos gustó tanto, eh, en, en Adelaida el sitio era, está fuera de la ciudad, 20 kilómetros, unas montañas en medio del bosque. Entonces, el sitio es muy bonito y se ve muy cuidado, realmente y tiene, uh -huh. los espacios son muy grandes
0: sí realmente sí. están bien los animales amigos.
2: y cada vez todos los animales ves un, muchísimos animales no solo el cangurio y el koala que son los más conocidos sino sí. muchos
1: de hecho en cuanto, a, en cuanto a animales en cuanto a fauna justamente Verónica tiene una preguntilla para vosotros eh, en, en esta parte del viaje desde que salisteis de Sudamérica hasta que habéis llegado ahora a Asia eh, tiene una pregunta de fauna para Quique y Joan marca
3: y en cuanto a fauna yo creo que son tres bueno, tres localizaciones top ¿no? al final, o sea Polinesia todo el tema de lo que es el snorkel y luego Nueva Zelanda y Australia en cuestión de fauna son brutales ¿Qué avistamiento les ha causado como más emoción? ¿O les ha sorprendido más? Algo que digas, wow, no, no lo vamos a olvidar, ¿no? En cuanto a avistamientos de animales en naturaleza. Eh, por ejemplo, vi un pequeño vídeo en Nueva Zelanda del, de esta ave que se llama, creo que es Kea, que es una ave súper curiosa. Y eso es lo que me ha hecho pensar, ¿no? De cuál es el avistamiento que más les ha chocado. Si fue ese precisamente o, o algún otro que nos quieran destacar o comentar algún momento... Eh, con la fauna autóctona en libertad especial.
1: Ya comentabas el snorkel antes, eh, los canguros en este centro de Adelaido eh, y, no sé, el ave, quizá. Yo, yo lo tengo claro. ¿eh? Lo tengo claro. Para, para mí, yo lo tengo claro porque tenía
2: como una espina, tenía una espina clavada con los delfines, que ah. es algo que ha visto mucha gente. Sí, ¿no? iba a decir lo mismo. Yo tenía una espina clavada con los delfines. Y en Nueva Zelanda, precisamente, hay sitios donde, donde bueno, pagas un tour para ir en barco e ¿no? intentar verlos. Pero estando en el, visitando el fiordo, en los fiordos de la Isla del Sur, en el Milford Sound, visitando el fiordo, en un barco que visita el fiordo, donde no, la actividad no es voy a ver delfines, pues bueno, nos sorprendieron una pareja de delfines que fueron pues, prácticamente la mitad del recorrido pues en la cabeza del barco y, y, y los podíamos prácticamente, bueno, los teníamos como a metro y medio bueno. durante mucho tiempo y te miraban y saltaban, de la, o sea, jugando con el barco, que era un barco no muy grande eh, y bueno, a pesar de que el fiordo es precioso, pues es que llamaron toda nuestra atención y, y como encima es algo que no te esperas, eh, bueno, a mí me quedó esa imagen grabada de, de, la, de Nueva Zelanda, que... De, de ese recuerdo de los delfines de
1: ese día me hace gracia porque mientras, pues que, bueno. me, mientras que explica toda la experiencia del fiordo los delfines, el barco um, Joan Marc no deja de sonreír entonces eh, la, no sé si te quedas con la misma experiencia Joan Marc o, o tienes alguna otra en mente
0: no, no es que es cierto pero estaba, estaba pensando en ese momento que estaba explicando él porque sí que es verdad de que te sorprende, ¿no? De que no te lo esperas. Uh -huh. Y realmente, pues eso, que dices, guala, qué guay. Y, y sobre todo que los delfines nos estaban mirando. O sea, estaban saltando y tal, y te mira Es como que te estaban mirando. Saben que ellos, que tú les estás, les estás mirando y, y ellos te miran, ¿no? Entonces es como, un, no sé, súper bonito. Bueno. Y sí que es verdad que allí en... Claro, yo creo que son tres sitios muy diferentes, ¿no? Allí en, en la Polinesia, pues te encuentras, cada dos en cualquier playa tiburones. Eso que primero te das respeto y luego ya.
1: Si he dicho así, de repente te vi, Lo primero que te viene es la película de Spielberg. Sí. Anda con un poco de yuyu -yu, pero, pero todo bien, ¿eh? Todo bien.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. O sea que la. Luego también en, en Nueva Zelanda pues, todos los pájaros. La verdad es que... El es, guía que
2: decía Verónica es, es muy bonito también. Es claro, súper bonito y, y es cosas. muy grande.
0: Te... Es, que no, es como un loro, pero salvaje y además que es muy grande. No es... No, es que, y además que viene a, 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 a cogerte las cosas, ¿no? Si, y sobre todo si, si dejas algo se lo lleva. Así que tienes que ir con cuidado. Y sobre todo hay uno que nos hizo mucha gracia, que es el Tui que tiene un sonido muy peculiar porque parece un walkie-talkie <risa> y además que canta como parece que no tiene un fin, ¿no? Entonces está
1: un ave el ¿Perdón? No, que, que, es un, que es un pájaro. Que quien que, que no sepa sí, qué sí, es un tui, pájaro, sí. es un pájaro.
0: Sí, sí, es un pájaro, es un pájaro. Y tui. luego en Australia, pues eh, los canguros, los koalas, sobre todo los koalas, que me, a mí me hacía mucha ilusión de verlos eh, no sé no solo, son, verlos, no solo verlos, no bueno, verlos y tocarlos, y no <risa> sé, me hacía mucha ilusión tocaron mi koala y, y eso fue muy bonito y luego los walabis, que son una especie de como los canguros, pero más pequeños eh, son muy graciosos y realmente no sé, a mí me gustaron mucho también, uh -huh. así que de los tres países cada uno tiene su peculiaridad
1: ¿no? uh -huh. pues sí, sí. aquí está resuelta la, la duda de, de Verónica de todas formas uh, y ahora volviendo a Nueva Zelanda um, una cosa que tiene Nueva Zelanda que Australia no tiene y que ha sido la envidia de, de mucha gente es uh, una comarca la comarca de la Tierra Media Nos dices mucha envidia a mí, a mucha gente fan del Señor de los Anillos Pero también a Verónica Verónica es una persona pues que también le gusta toda esta epicidad de, de Tolkien Y cómo no, también tiene una pregunta para vosotros En relación a, a toda esta comarca del Señor de los Anillos
3: Y bueno, Nueva Zelanda me ha flipado, me ha flipado y He pensado que es un país que a mí me encantaría ir y, y bueno, sobre todo, evidentemente, el Señor de los Anillos Por favor, qué envidia de localizaciones ah, Sobre Hobbiton. Eh, me gustaría nos explicar un poquito eh, la excursión que hicieron, el tour que hicieron, nos, eh, no creo, creo recordar que no se quedaron a la cena porque creo que hay una opción que es también quedarse a cenar, creo que no la hicieron, si nos pueden explicar un poquito las opciones y por qué escogieron, bueno en su caso la, la que hayan escogido. Y, jolín, de verdad, es que cada vez que veo las fotos me maravilla porque es, es como ser un hobbit ahí en medio, ¿no? Qué preciosidad y qué envidia.
1: Pues eso, a uh, Verónica muerta de envidia, yo también me incluyo. Um, ¿Dónde está, eh, está este set de, digamos, de que utilizaron para el rodaje eh, que se ve en la casa de, de los, um, de, bueno, de Frodo, Bilbo Bolsón y demás? Y, ¿Y cómo fue vuestra experiencia? ¿Qué, ¿Cómo lo vivisteis? Pues,
0: bueno, en principio eh, vamos a decir que la Hobbiton uh -huh. está en la isla del norte de, de, de Nueva Zelanda, eh, muy cerca de un pueblo que se llama Mata Mata y nada,
1: tienes que... Un mal nombre, <ríe> déjame decirlo, para, para un español. Uh, pero bueno, no, no matan a nadie, salisteis vivos de allí, entonces todo bien. No, no os dejéis guiar, no os dejéis guiar por, por el nombre del pueblecito. Uh, entonces, vas a Matamata. Mata? <risa> <risa> Nada, eh, realmente
0: eh, tú vas a puedes ir con un tour contratado, o puedes ir por tú mismo, ¿no? Allí nosotros llegamos con la campe y, y tienes que hacer la reserva online mucho antes porque si no te queda así. Sí. Nosotros fuimos para el día 24, ¿no? Sí,
2: el día, de, el, el, el día antes de visión, el día de la tarde de Nochebuena, sí. Sí, el 24 de diciembre por la tarde. Y solo quedaba, te... pues, solo quedaba ese hueco y, y nada. Porque la gente pues iba a celebrar la Nochebuena seguramente y y como cenan pronto, pues a las 4 de la tarde, no sé, bueno, digamos que quedaba ese hueco.
0: Bueno, ¿no? exacto. Entonces, eh, bueno, pues eh, vas hasta Hobbiton Moviset eh, y entonces tú aparcas, hay eh, como una cafetería, hay para las entradas y luego ya te llevan en un autobús hasta lo que es eh, la comunidad. ¿no? La... Entonces, ahí te hacen como un recorrido por toda la, lo que sería... Eh, pues todas las casitas te explican toda la historia cómo lo construyeron eh, cuánto se tardó eh, cosas que son mmm, verdaderas y lo que no son tan verdaderas son falsas eh, bueno cosas pero cómo cómo falso, cómo verdad. es verdadero
1: y falso que que hay um, que hay, <risa> hay fakes <risa> ¿Cómo hay fakes hombre tenéis que desvelarlo sí, alguno <risa> por lo menos
2: pues, pues, eh, bueno, el, el gran fail de Ali es el, el árbol gigante que hay arriba de todo, en la casa de, de la que es la casa de Bill Wilson sí. arriba, hay un árbol que es un árbol no falso. sé si deberíamos cantar. ¿De ¿No no bueno, no. No. Ya está dicho, ya Nos está. Bueno, pues eh, sí, el árbol. El, el árbol, vamos a estropear la visita y la ilusión de muchas gente.
1: Bueno, no vamos a dar bueno, más detalles. Que... Sí, si queréis no, vamos, no damos más sí. detalles, simplemente hay algo allí con el árbol.
0: Sí, hay algo Exacto. con el árbol. Bueno, vamos a decir que, que, que no es natural.
2: Ya está.
0: Vale, pues ya
2: está. Pero la mayoría de cosas son naturales, lo que pasa es que hay otras que se han añadido allí que no lo son para bueno para que parezca para que dure para siempre no digamos y está aquello pues realmente impecable
0: y realmente parece que son de verdad y, de, y que son reales y la verdad es que es impresionante hasta el mínimo detalle cómo está puesto y, y no sé es una pasada sinceramente
2: ¿En y te... además tuvimos suerte y esto es primicia mundial tuvimos suerte que a partir del 1 de justo el 1 de diciembre del, pasado, del año, de este año pasado, inauguraban la zona interior, una zona interior donde han recreado casas de los hobbits que no salían en la película, esto, el interior. Entonces puedes entrar a, 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 al interior, que esto en la visita previa no se hacía, solo veías exteriores. ¿no? Y realmente está cuidado hasta el mínimo detalle, entonces es un sitio que te puedes hacer miles de fotos eh, y a cuál más,
0: más gracias. Pues la despensa, la cocina, el baño, el escritorio de, donde podía escribir el libro, eh, todo eso, ¿no? Claro, Entonces y... es como una casa de Covid y te pasas por el túnel. No sé, es muy gracioso, la verdad.
2: Y todo a tamaño ardillas, chipicho, pues o sea, nosotros <risa> lo teníamos perfecto.
1: Perfecto, es perfecto para, para vosotros, sí, sí, sí. Bueno, pues mira, esta experiencia, pues para todo fan del Son de los Anillos, pues que si se pasan, si se dejan caer por Nueva Zelanda, entonces recomendáis, ¿no? Sí, totalmente. Sí,
2: sí, sí. Sí. Yo sí. creo que eso es una de las cosas que superó... Eh, las creo que hablo que... por los dos son las expectativas uh -huh. porque nos parecía algo bueno digo bueno o sea un set ¿no? de, de rodaje no sé a priori no, no, y eso que también nos, nos gusta ¿eh? el Señor Sani es el hoy pero igual no teníamos tantas expectativas como que nos emocionara y realmente eh, nos emocionó el sitio y la experiencia como la cómo se vive allí. Uh -huh. ¿no?
1: uh
2: -huh. Es una visita bastante larga y, y creo que está bien, bastante bien montado también.
1: ¿Cuánto uh -huh. tiempo estuviste haciendo la visita?
2: Pues casi unas tres horas, al sí, final, sí. casi, entre uh -huh. una cosa y otra, casi tres horas.
0: Uh -huh. Muy bien. Sí. Y, bueno, pues también al final eh, te llevan a un sitio que es donde están, eh, ¿cómo se llama esto? Otra casa, ¿no?
4: Uh -huh. Y allí
0: te dan cabeza, como si fueras ahí. Frodo hobbit. y a
1: amigos, ¿no? Muy bien. Oye, pues nada, estar, estar en un sitio y que te traten como un hobbit también está muy bien en algún momento de, de la vida. Así que qué bien que lo hagáis, Ellos sí. han gozado. De otras formas, hay otros lugares relacionados con el ser de los Anillos en eh, Nueva Zelanda y también se pueden visitar. Uh -huh. No sí, sí. sé si el, habéis estado... Por ejemplo,
0: ¿no? el Tongariro, que es el volcán Tongariro, el parque nacional, uh -huh. es donde eh, supuestamente Frodo va a tirar el anillo.
1: Exacto. Para destruirlo de hecho el, el Parque Nacional de decías de Tongarino también se han rodado cosas de, de lo que era Mordor en la película eh, y de hecho Verónica nos recuerda y, y nos tiene una pregunta alrededor de este volcán de Tongarino así que ahí va
3: y luego también como no eh, la subida al Tongarino porque claro evidentemente Nueva Zelanda lo que hemos visto es que han vuelto otra vez a matarse al senderismo eh, de verdad chicos o sea yo no puedo viajar con vosotros es que a mí al segundo día ya me habéis destrozado también os digo que envidia de paisajes todo lo que habéis visto pues eso la subida de Tonganino había leído alguna vez que, bueno, factible de hacer, pero durita, ¿no? A ver qué no qué opinan eh, para gente, bueno, pues normalita como nosotros, que dices, bueno, algún trekking puedo hacer, pero tampoco voy a hacer el Inca Trail, a ver si me entendéis. A ver, ¿qué opináis? ¿Qué tal se os hizo la subida? Y, bueno, tiene que ser espectacular, ¿no? Llegar allí al monte del destino.
1: ¿Cómo fue esta subida al volcán?
0: A ver, tengo que decir que nosotros hicimos, eh, se puede hacer como circular, uh -huh. pero nosotros lo hicimos desde el mismo, eh, bajamos por el mismo sitio que subimos. Eso, lo, eso primero. Eh, por otra parte, el camino está súper bien, es decir, es un zag continuo hasta llegar a una parte que es eh, alta y luego ya haces como un poco más eh, a nivel y luego sí que hay una rampa para llegar a un volcán, que es el volcán rojo, eh, de cráter rojo, perdón, eh, que eso sí que es duro, porque eso es como tierra, arenita, volcánica, es muy empinado y cuesta un poco, bastante. Y, de hecho, para bajarla, bueno, yo me caí, uno de nuestros amigos también se cayó, había mucha gente que, que se daba un culazo. Eh, eso... Es la única parte un poco dura.
1: En este caso, Verónica... Que... Perdón, Verónica y yo podríamos hasta el cráter... Excepto la zona del cráter rojo, el, el resto bien accesible. Sí. No, también la del cráter. La del cráter también. Ah, porque ver, son. sí.
0: Sí, no, sí no, 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 no. es que además te dejas llevar porque lo ves allí y dices, claro que voy a subir. Claro. Sí, sí, además que es una, un trozo muy corto. Lo que pasa que es que puede ser lo más duro, ¿no? Uh -huh. Sí que es verdad que ahí como el sendero es realmente no muy duro, pero creo que nosotros después de estar un mes haciendo muchos trekkings ya llevamos un poco cansados. Yo hoy llegué destrozado. A mí se me hizo un ah. ¿no? tongarido y se me hizo la vena. El tongarido se me hizo, a la,
2: vena. O sea, se me hizo a la vena. Pero hay que... Pero hay que decir que llevábamos como...
0: Un mes de haciendo muchos trekkings. O sea, yo hice
2: un cálculo e hicimos un trekking cada dos días. Ha salido un trekking cada dos días, más o menos. Y lo, pero cuando hago un trekking, eran trekkings de... O sea, el Tongariro fueron 24 kilómetros. Eran trekkings de más de 20 kilómetros siempre. Porque si había dos opciones, íbamos a escoger la larga. Entonces, siempre la larga. Para, para <ríe> ver más. <ríe> y entonces ahí llegamos realmente cansados. ¿no? Yo creo que fue el último... Sí, el último dar, trekking el ya dije... trekking. O sea, la última semana ya no hicimos ningún trekking, pero porque el Tongariro ya tiramos el anillo
1: y ya dijimos fuera. <risa> <risa> Fue el final de la saga ya de, de los trekking de Nueva Zelanda. Final de la saga. Sí. Ah,
0: no, y... pero sí que eh, yo creo que una persona normal y corriente, porque sí que vimos a mucha gente de todas las edades eh, que lo hacían. Es bonito y es recomendable, la verdad. Lo que pasa que. La, depende de cómo llegues eh, de cansancio y hay mucha gente ¿no?
2: mm. bueno, hay bastante gente o sea, no es otros trequis de Nueva Zelanda donde en la mayoría pues buscas más bien la solitud de las montañas y tal, el Tongariro hay mucha gente porque bueno, bueno porque la es que jamana, pide
0: por eso no por eh, una, por el tema y hay que decir otra cosa que al mismo volcán del Tongariro no se sube solamente se puede subir hasta el volcán rojo hasta el volcán, hasta el cráter rojo no puedes subir al Tongariro Por
4: porque está
1: ahora.
0: desde la pandemia después de la pandemia, dijeron los maurís que era un lugar sagrado y que ya no se puede subir
1: ah, bueno, pues eh, oye eh, estupendo, si es sagrado, es sagrado para todos claro que sí ah, <risa> no, no, me refiero a que como una buena iniciativa <risa> en este caso el gobierno de Nueva Zelanda no sé si se podría oponer y no se ha puesto
0: no, claro. porque respetan mucho las, Por eh, el, a los maorís, sí, sí, es una, una cosa que lo tiene
1: muy, muy clara. Mm, bueno, mm. que me parece, me parece estupendo. De todas formas, ¿alguna otra ruta igual no tan conocida como esta del, de Mordor, de, del Señor de los Anillos, en Nueva Zelanda, que quizás recomendáis más y que esté también al nivel eh, mío y de Verónica?
2: La Kepler, ¿no? La Crepe, sí. sí. La Kepler es, es bueno, son cuatro días, eh, bueno. pero si se hace en cuatro días, eh, o sea, si encontramos otros viajeros que intentaba hacerla más rápido, entonces es mucho más duro, pero bueno, cuatro días se puede hacer bien y tiene esos paisajes que... Eh, tiene esos paisajes que te remuneran un poco, sobre todo una segunda etapa, El Señor de los Anillos, ¿sí? porque vas por la carena de las montañas. No, no está es. rodado ahí, no es un sitio de rodaje, pero... Uh -huh pero sí que te trasladan muchos los paisajes.
1: De hecho, justamente en Nueva Zelanda ya es famoso por eso, ¿no? Por estos paisajes y esta naturaleza, que supongo que, que es lo que esperabais también. Mm. Ha sido, sí,
0: ah. mucha montaña, muchos paisajes que son increíbles realmente, que no ves nada construido en kilómetros, que es toda vegetación, que te encuentras solo realmente, o sea que hay muchas zonas que estás tú solo y no hay nadie más, entonces es como es muy guay, es muy
2: poco poblado, pero sobre todo la isla sur, sobre todo la isla sur es muy poco poblada, con lo cual tampoco hay una masa de gente, hay los turistas y, y tal, pero, pero no, está siempre bastante tranquilo cualquier lado, uh -huh. puede pecar de tranquilo el viaje en todo caso. Si buscas un vía, algo de movimiento ahí me no lo vas a encontrar. No, no, no. va
1: a estar, no, no. va a estar. Um... Ni en la ciudad, tampoco, ¿eh? Y perdona. No. Y en las ciudades tampoco. Tampoco. Mira justamente.
2: No, en son pequeños en general son pequeñas y, y todo todo va muy pronto.
1: Uh -huh. justamente Verónica preguntaba en cuanto a ciudades eh, Nueva Zelanda, Australia um, se diferencian mucho las ciudades, comentabas antes Joan Mark estas, eh, esta tecnología que había en, en Australia eh, en comparación con Nueva Zelanda ¿hay mucha diferencia en este aspecto? Eh,
0: sí <risa> quiere decir es que por ejemplo de tecnología, pues se puede pagar todo con tarjeta en los dos países y tal, ¿no? Lo que pasa es que en Nueva Zelanda son como ciudades pequeñas, lo que podría ser que luego también influye mucho los horarios que tienen para los comercios. Por ejemplo, a, a las 5 de la tarde ya cierran todas las tiendas, por lo que tú vas por la calle a las 6 de la tarde, que todavía es de día, y no ves a nadie, pero es que no encuentras a nadie por la calle, porque ya todo el mundo está cenando, porque ya ha cerrado todo. Entonces estás en una ciudad casi como semi-fantasma, ¿no? Y luego que en, en Australia tienen otras infraestructuras, como tienen muchos eh, eh, buses, bueno, tienen mucho transporte público, ¿no? Y funciona a todas horas. Entonces tienen los tranvías, los barcos, el bus el tren, el metro, tienen muchas conexiones entre todos, ¿no? no sé, tienen como muy fácil eso y tienen vida a cualquier hora. Entonces son esas dos diferencias que yo... ¿no? Sí, hay, hay las, las, ciudades de, las ciudades de Australia, sí,
2: sí, cuando buscas esos tops de calidad de ciudades donde se vive mejor del mundo y tal, yo sí. había visto alguna vez estos rankings y tal, siempre salen las ciudades australianas en diferentes órdenes, pero siempre sale y Adelaida, Brisbane, eh, siempre hay... Melbourne, Melbourne siempre hay las, está, hay cinco ciudades que están siempre en estos tops, y nosotros no, los cono no las conocíamos y, al, al visitarlas, realmente te das cuenta de algunas cosas de por qué están en esos tops, ¿no? Cuando, aparte, es un país que tiene salarios muy altos, es alta calidad de vida, la, la arquitectura, los servicios, lo que decía Joan, del el transporte público es increíble, está todo súper conectado.
0: No. Tú pasas con tu tarjeta de. Es el único
2: país lista? que no hemos sacado un billete. No hemos visto cómo es un dólar australiano. O sea, no hace falta para nada el dinero en efectivo. Eh, y bueno, y es, no, no sé, no estamos acostumbrados a que todo funcione, ¿no? <risa> Siempre es, como que que, es como que todo funciona.
0: No. ¿No? Funciona. ¿no? Y muy fácil. Todo muy fácil a la hora de gestionar cualquier cosa. O por ejemplo, en Melbourne. Eh, pues el, hay una línea de tranvía que es circular, que recorre toda la ciudad, ¿no? Y mm. es circular y es gratis. ¿Cómo? Y entonces es como, me sorprende muchísimo que haya, haya muchos eh, tranvías, ¿no? Por toda la ciudad y justo ese que es el que da y la y vuelta. Y todo el centro, y todo el centro. Todo y y es, es, es gratuito. Entonces, uh, no sé, a mí me sorprendió muchísimo, ¿no?
1: Estas, estas cosas. Yo ya me he quedado en shock de que un tranvía sea gratuito ya, ya me recuperaré me recuperaré en unas horas bueno, justamente que por cierto, le hemos dicho a Joan Marc aquí que los podéis eh, seguir en Instagram, en Chippy Shop Viaja, ahí los tenéis por, por si queréis eh, pues, seguirle la, la ruta que, que les queda, y justamente hoy eh, Joan Marc, no sé si ha sido en este perfil o, o en el tuyo la cosa es que mmm, me ha llamado mucha atención una foto Has hecho un resumen, digamos, de, eh, creo que de Nueva Zelanda, de o sea, Australia, y me ha llamado mucho la atención una foto de que apareces comiendo arroz a la cubana. El típico arroz con tomate y huevo frito, eh, pero en Nueva Zelanda. Ah, ¿Cómo es la gastronomía de este tramo de viaje? ¿Por qué este arroz con tomate es propio de allí? ¿Ha sido cosecha propia? ¿Cómo, cómo es esto? Y la verdad. ¿Qué ha, qué ha pasado? A ver. Qué he descubierto eh... ahora mismo.
0: El tema, el tema de la arroz a la cubana, pues, pues a mí es un plato que siempre me ha gustado hacer, porque es fácil de hacer y es como muy, no sé, me gusta. Eh, y entonces eh, un día con los chicos decidimos hacer arroz a la cubana y esto es un debate que voy a abrir yo aquí, porque no sé cómo se hace la arroz a la cubana, ¿Adelante? porque yo pensaba que la arroz a la cubana era arroz hervido, con tomate frito, el huevo frito, ¿no? ¿Sí? Y yo siempre le he puesto dos achichas.
1: En mi casa yo no se ha puesto... Yo pensaba que
2: se llamaba cubana porque... porque le ponías un plátano, pero en España quitamos el plátano porque el plátano <risa> frito no se lleva. Ah. Yo he siempre eso. Pero la versión que tú has visto, Carlos, es la versión mejorada con carne boloñesa alrededor.
0: Exacto, porque nuestro amigo Sergio... Eh, él decía que no era con salchicha, era con carne picada. Entonces, ese, esa foto de, de, de es un platazo de eh, creado por nuestro amigo Sergio. Eh,
1: que es carne picada. Bueno, me parece que voy a llevar este debate al programa de cocina con los expertos a ver sí. qué opinan. Ya, ya coger este, este audio y este fragmento del programa y, y que debatan ellos. Yo no he visto nunca barroza cubana con carne el verdadero barroza la cubana exacto, ¿Cómo es el, el de verdad de todas formas
0: la mexicana,
4: con
1: <risa> <risa> de todas formas, ¿cómo ha sido la gastronomía eh, de hecho, a Verónica tenía mucha curiosidad por saber si habían diferencias o no eh, la gastronomía entre Nueva Zelanda y Australia, siempre se suele juntar estos dos países lo, lo, lo aquí desde, desde Europa lo, lo hacemos un pack siempre pero culturalmente, históricamente, seguro que han tenido muchas uh, diferencias, pero gastronómicamente, um, ¿las podemos separar? ¿Hay algún plato típico de cada país que hayáis probado?
0: Eh, no. <risa> <risa> no las puedes separar, el... <risa> no, las puedes, no las puedes separar y son la misma y es muy anglosajona. Quiere decir que el plato estrella para ellos para ambos países, es el famoso fish and chips. Vaya.
1: O sea, qué bajón son... ahora de repente. Sí, sí, sí. De, por eso, Verónica...
2: por eso yo pensaba que la arroz a la cubana era un plato típico, porque lo comimos más veces que el fish and chips.
1: Ahora entiendo la rosa a la cubana, claro. De hecho, Verónica preguntaba dónde habíais comido mejor, pero vamos, ha sido lo mismo, ha sido lo mismo. <risa>
0: no. sí, pues sabría. mira, no sé. no sabría decir. Yo creo que el día de Nochebuena, allí comimos un, unas costillitas y comimos muy bien, la verdad. Uh -huh. El día de Nochebuena en Hamilton.
2: Pero vamos, costillas a la barbacoa. Eh, sí, sí, sí. Bueno, sí. Bueno, o sea, comida muy americana. Hamburguesas, por supuesto, no hace falta. En Los países, <risa> pues, tendrán hamburguesas muy buenas y muy malas. Bueno, sí. si te gusta poco hecha, no la vas a encontrar. Vale. O sea, la carne también les gusta hecha. Sí. Mm.
0: Pero... Yo creo que la diferencia realmente entre un país y el otro es que, por ejemplo, en Nueva Zelanda es como más anglosajón, es decir, como mucha carne hamburguesa, pizza chips y todo este tipo. Y en Australia hay muchísima comida asiática. Muchísima. Mm
4: -hmm. O
0: sea, yo creo que ahora sí que ha ganado muchísimo terreno uh, la comida asiática, porque viene mucha gente procedente de Asia. Mm -hmm. Y... Te puedes encontrar japonés, coreano, eh, China, de todos los tipos, pero sobre todo de asiáticos, eh,
2: creo. Bueno, es verdad, ahora has dicho una diferencia que sí. Que
0: es, es bastante... Fundamental, es
2: fundamental, o sea, que la cocina de los dos países, la típica, es muy parecida, pero lo que comen en cada país es muy distinto, porque en Australia comen mucha más comida asiática, nosotros nos dio la impresión que es más saludable, o sea, que comían más saludable los australianos mucho más que los neozelandeses porque no tenían. Porque la oferta de Nueva Zelanda es su gastronomía y tampoco mucho más. Pero en cambio en Australia domina mucho más la cocina asiática. Entonces sitios de comida vietnamita, de noodles, de, de comida tailandesa. De esto hay muchísimo. Y además veías que llenaban, los australianos llenaban esos locales. O sea, uh -huh. más que los fish and chips.
1: Justamente. Entonces, yo creo a... que eso... Justamente en Asia, que es donde estáis ahora. Y ya acabando el programa. Ah, vamos a encarar el final del programa con, con lo que os viene por delante. Ahora estás en Vietnam, me comentabas antes. Um, ¿Cuál es vuestra ruta de viaje que tenéis aquí en adelante? Las próximas semanas, ¿por dónde os vais a mover? Eh,
0: pues en Vietnam. Estaremos aquí... Pues realmente no sabemos si estaremos un mes o queremos alargarlo un poco más, luego la idea pues sería ir hasta Laos, Camboya, Tailandia y luego ya veremos, supongo que a volver.
1: De momento para... semanas de semanas intensas en, en Vietnam. Sí, uh -huh. o
0: sea los dos países que vamos a estar más tiempo, que vamos a destinar más tiempo serán Vietnam y Tailandia, uh -huh. en eh, Laos y Camboya pues lo más seguro es que estaremos uh -huh. en cada país dos semanas. Uh -huh. Y luego ya, pues, la idea ya es volver a finales de
1: abril. Bueno, todavía queda, todavía no. quedan aventuras de, 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 de... O no, igual no volvéis y seguís dando la vuelta. Um, Verónica tiene una última y una gran pregunta, una muy importante eh, y que nos interesa, nos interesa a todos.
3: ¿Cómo va el presupuesto? <ríe> ¿Cómo llevamos el presupuesto? A ver, que sabíamos que al inicio se había descontrolado un poco, lo habían como recuperado polinesia francesa, pues bueno, pues todos sabemos que ahí el presupuesto se dispara y eso supongo que ya lo han tenido en cuenta pero bueno, ahora ya llevan muchos meses de rodaje que ya llevan más de seis meses de rodaje eh, seguro que ya van cogiendo el ritmo de ajustar que, cómo va, eh, justo en estos tres países seguidos que son bastante caros digamos, yo creo que bueno, que nos lo comenten, no sé si algún otro en Sudamérica les habrá parecido caro, pero yo creo que estos tres deben ser los top, al menos en mi cabeza, lo que yo espero y bueno, pues ahora creo que ya se van al sudeste asiático, eh, si ya tienen vistas ahí de, de volver a recuperar un poquito, si es que se han pasado del presupuesto.
0: ¿Cómo va el presupuesto? <risa> pues súper ajustadísimo. <risa>
2: pero, no, pero, no, pero no muy por encima de lo previsto, no por encima de lo previsto. O sea que es verdad lo que dice Verónica, que es que lo malo o, o malo no es que hemos empalmado ahora pues los países más caros los hemos sido hechos seguidos uh -huh. desde Chile más caro de lo que pensábamos Chile eh, eh, pero lo compensó en a la contra Argentina y, y luego sí la Polinesia Nueva Zelanda y Australia es más o menos lo que lo que esperábamos uh -huh. más, más o menos entonces eh, sí que es cierto que hay algunas a, alguna actividad que Alguna actividad que hemos reducido también por el tema del presupuesto por no de despasarse, porque había algunas cosas que, sobre todo en Nueva Zelanda, que son muy caras, ¿no?, el salto de puenting o algunas actividades así adrenalíticas <risa> que son muy caras. Entonces, bueno, ni ya solo por no despasarnos mucho el presupuesto, no. No lo hemos hecho y eso ha ayudado a mantener más o menos lo, lo, lo previsto. Pero bueno, o sea se agradece, eh, se agradece caer en Vietnam. <ríe> sí,
1: Ahora no, supongo no, que no. ya remontará la cosa un poco más tranquilo en cuanto a presupuesto. Déjame hacer un kit cat aquí, un momento, un paréntesis, de lo que, porque de los creadores de me hago un tatuaje en México a, a me hago puenting <ríe> en Nueva Zelanda. ¿Cómo ha sido esto?
0: Bueno, no lo hicimos nosotros. Lo hizo ah. nuestro amigo.
1: Ah, vale, vale. Bueno, que igualmente, ¿alguna emoción claro. fuerte esta, esta, estos meses? Igual que como hacerse un tatuaje en México. No, no sé, a ver.
0: ¿no? Bueno, sí. yo sí, me dicen tatuaje.
1: Ta también.
0: Ah, bueno, claro, la tuya es buena. Me lo me, me hice ¿no? Me dicen tatuaje Maurí en, en el brazo.
1: Bueno, ahora para, y... si volvemos a conectar, ¿habrá otro tatuaje también en. ¿En el siguiente programa? ¿cómo, ¿Cómo va esto? ¿A tatuaje cada tres meses? No, <risa> no sé
0: quién le toca ya. No, es
2: que tío, le to ah, me toca a ti ahora, Kike, exacto.
1: Bueno. En
2: la parte asiática.
1: De, de todas formas, espero que, que ahora por el este asiático os vaya estupendamente, igual de bien que os ha ido estas semanas. Um, nosotros ya tendríamos que como que dejarlo aquí ya. Vale. Pues, pues
2: vale. Una pena, siempre sea muy
1: corto. Una pena, sí, si siempre se acaba. Vuestro viaje corto no es. Eh, os queda todavía un buen tramo de, de aventura. Um, a ver si podemos conectar de nuevo con vosotros hacia, pues no sé, Semana Santa, de aquí tres o cuatro meses o ya cuando hayáis vuelto. No, no lo tengo claro. De todas formas, uh, Joan Marc, Quique, muchísimas gracias por pasar por aquí de nuevo. Muchas
0: gracias
1: a vosotros. Y...
2: Gracias a vosotros oh. Recuerdos a, a Verónica y a Gloria
1: también una, Un besazo para ellas Un abrazo para vosotros también A Gozad de Vietnam Que dicen que, que está muy bien eh, Otra aventura Totalmente diferente, la del sudeste asiático Sí Sí, sí, sí es la de sí, sí,
0: está ¿No bueno. una cosa O otra estado sí. de shock
1: <risa> Como decía, los podéis seguir a Joan, Marc y a Quique, en Chip y Chop de Viaja. Ahí están ellos eh, colgando fotos, vídeos, reels y todo lo que pueden en su aventura dándole la, la vuelta al mundo Lo dicho, Joan, y Quique muchísimas gracias y hasta pronto pasadlo estupendamente Adiós, chao, chao Muchas adiós, adiós. gracias
4: Mm-hmm.